0: a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del de Arte de Charrulo, hoy tenemos una súper invitada, ella es Pamela Meire Meireles, ¿sí viste? ¿Lo dije mejor esta vez, Pame? Sí,
1: Meireles, <ríe> Meireles, y dice, pues, sí, tiene su complicidad. ahí.
0: Perfecto, bueno, entonces, hola Pame, bienvenida al episodio, queremos conocerte el día de hoy, con Pame vamos a hablar de un tema súper importante desde la perspectiva de Pame, que es la maternidad, pero antes de entrar en el episodio como tal, cuéntanos un poquito de ti para que te conozcan.
1: Bueno, primero que todo un saludo a toda tu audiencia que yo sé que poco a poco está creciendo cada día más eh, Gracias por tenerme en este espacio Te felicito por tu podcast, me encanta Gracias por la invitación eh, ¿Quién soy yo? Sí, ¿Quién, eres tú? ¿Sí? ¿Ah, ¿quién sí? eres tú? ¿Quién, el, ¿Quién soy yo? Bueno ¿Quién soy yo? Pamela es una mujer de 31 años se siente raro ya decir 31, pero bueno, así es, eh, soy brasilera, también me siento colombiana, me siento de aquí y de allá, porque he vivido en ambos sitios, eh, soy abogada de la Universidad de Icesi, y también soy mamá hace un año y un cachito.
0: Súper, pame Bueno,
1: entonces vamos a hablar del tema el día de hoy
0: desde la maternidad, desde digamos tu uh -huh. vivencia personal, entonces empecemos sí. por definir ¿Para ti qué es la maternidad hoy en día?
1: Bueno, nosotros hablábamos fuera de micrófonos el otro día que a mí la palabra maternar me parece que es un verbo que se puede aplicar para muchas cosas. O sea, no solamente maternar como al hijo como tal, uh -huh. sino que para mí maternar significa cuidar desde el amor. Entonces uno puede cuidar desde el amor a tus amigos, puedes cuidar desde el amor a tu planta, a tu perro, a, a incluso a tus padres. Entonces, para mí maternar, obviamente en el tema que vamos a hablar hoy, pues desde la infancia a bebés, eh, cuidar desde el amor. Pero también me gusta mucho un concepto que escuché en estos días, que significa que maternar significa ser un acompañante. Y eso me pareció como súper interesante porque literal es una persona que acompaña a un ser humano chiquito dentro de todos sus procesos de vida, y que va como a su lado, o sea, ni encima ni abajo, sino que va a su lado guiándolo, y también entendiendo que esa persona es un ser humano literal como individual, con sus sueños, con sus miedos, con sus características particulares, y que simplemente nosotros somos como esa guía, la persona que va al lado y que le va diciendo como, mira, así son las cosas. Entonces me Súper. pareció chévere eso.
0: Súper. Bueno, y aquí un poquito... Entender desde tu punto de vista, Pame, ¿cuáles son esas referencias que has tenido de maternidad, o bueno, que tuviste a lo largo de tu vida y que uh -huh. hoy en día tienes como de referencia? O sea, ¿quiénes son esas personas? O como que tú digas, mira, yo aprendí esto de mi mamá, no sé, seguramente lo más cercano, mis uh -huh. abuelas, eh, tus amigas, o sea, ¿quiénes son estas referencias de maternidad que tú tienes hoy en día?
1: Bueno, eh, pues obviamente la primera referencia es la de mi mamá. Uh -huh. eh, yo tuve la fortuna de tener una mamá que fui mamá de tiempo completo, que digamos que yo pienso que ahora cada vez está más difícil que las mamás uh -huh. ejerzan como esa maternidad de tiempo completo, pero a mí me tocó. Y bueno, afortunada yo literal, porque pues era una mamá que además de tener el tiempo completo como era tiempo de calidad, o sea, lo dedicábamos a jugar, a estar en la playa, porque pues eh, nací en una ciudad que tenía mar en compartir, en, en que ella estuviera como allí para mí. Y, y fue una maternidad muy en la que yo nunca sentí como su figura de autoridad como tal, que suele ser mucho de nuestra generación, pienso yo, como uh -huh. de que aquí mamá, tu hija no era algo como muy de pares, muy de iguales. Y que aún así no, no se perdía el respeto, o sea, yo sabía que ella era la persona de la cual yo tenía que seguir como los comandos, las instrucciones, pero fue algo como muy cercana la relación de las dos de que, desde que yo era súper chiquita, me encantó eso. Y de es como ya de mi generación. Sí. Eh, he tenido la fortuna de, de tener dos mamás eh, muy cercanas. Una se llama Olga, que en este momento vive en España. Y bueno, mi mamá, que ha sido mi cómplice desde el momento en que Luana... Sabíamos que iba a llegar a este mundo, que se llama Vane, que también la tuviste aquí en el podcast. Ella, yo se lo he dicho muchas veces, o sea... Eh, Criar en comunidad es un ejercicio mucho más llevadero que hacerlo en soledad y ella, yo le digo como que me cogió bajo su alita y, <risa> y, y me enseñó prácticamente casi todo lo que yo sé en este momento y, y fue, ha sido muy bonito porque compartimos tanto lo que sabemos como también nuestros miedos, nuestras incertidumbres, nuestras frustraciones que hay un montón entonces, sí, ha sido lindo tener como esas dos perspectivas, la de mi mamá, que ya es como, como lo hizo conmigo, pero también una mamá, pues, de esta generación, como de...
0: Una mamá moderna,
1: sí. Sí, una, una mamá millennial
0: Exacto, que llaman. Ok.
1: No, y más adelante vamos a hablar
0: un poco de este proceso de maternar, claro, como con la comunidad, la compañía, amigos, familia, uh -huh. porque creo que es súper importante el proceso. Y bueno, tú nos vas a contar más adelante. Eh, Pame, cuéntanos, digamos... ¿Qué pensabas que era la maternidad antes versus lo que uh -huh. estás viviendo hoy en día? O sea, ¿tenías idealizada esta maternidad, este concepto de maternidad como que muchas veces creo que suele pasar?
1: Uh -huh. Bueno, pues yo siempre quise ser mamá, eso es algo que, digamos, que me puede como diferenciar de mamás que, bueno, disfrutan ser mamás, pero que no empezaron como a pensar en esa idea, una vez ocurrió. Pero yo sí, la verdad, siempre quise ser mamá. A mí me encantan los niños, como te has podido dar cuenta. <risa> eh, eh, y creo que es porque siempre he estado como muy conectada con mi niña anterior, creo. Como que okay. me gusta, me gusta. Eh, pero ¿cómo creí que iba a ser? No, pues, no puedo decir que totalmente diferente, pero mucho más retador de lo que, de lo que uno puede alcanzar a percibir.
0: O sea, eh, es más
1: retador. Más retador, claro, muchísimo más retador, muchísimo más solitario, muchísimo más um, de que uno va haciendo lo mejor que puede con lo que tiene, así como con muchas um, experiencias de tu vida, pero con la maternidad pues como que tiene otro precio, ¿no? Uno tiene que pensar bien como en cada acción, en cada palabra, en cada... Um, Sí, como en cada situación, ¿cómo la voy a manejar bien? Porque algo que pasa con la maternidad es que sí, las palabras son importantes, pero ellos son unas esponjas en el sentido en el que ellos aprenden desde el ejemplo. O sea, más que cualquier otra cosa. Entonces, de la forma en la que tú tratas a los demás, de la forma en la que tú enfrentas las situaciones, de la forma en la que tú gestionas tus emociones, aunque ellos sean chiquititos de un año, ellos te están viendo tú cómo lo haces, Inconscientemente también lo van a hacer de la misma forma, entonces yo lo veo como que, wow qué responsabilidad tan gigante, pero es bonito, es muy bonito.
0: O sea, que tú sientes que una, una gran diferencia de esto que tenías idealizado, o bueno, idealizado no, como veías la maternidad, uh -huh. a lo que estás viviendo es ser un poco más consciente de cada uno de tus actos de, pues antes, yo no sé, decías algo y a nadie le importaba, yo qué sé, ahora uh -huh. es como... Lo, cualquier cosa que digas, seguramente uh -huh. tu hija lo va a Va a tener a repercusiones, sí. Exacto, ok.
1: Sí, okay. entonces ya no es como, bueno, yo soy dueña de mi historia y yo veré qué rumbo tomo o qué decisiones tomo, no, como que esas decisiones también ahí tienen una colita <risa> y una consecuencia, <risa> pero digamos que eso trae tanto de largo como de ancho, es como puede haber una hiperexigencia de no, entonces quiero hacerlo todo bien, quiero ser perfecta, pero poco a poco avanzan los días, también he aprendido cada vez más como a ser compasiva conmigo misma. Y entonces eso nos lleva como una maternidad un poco más real, como de que pues uno como ser humano, como todo el mundo, tiene días buenos y días malos, y así también pasa en la maternidad. Y también así trato como de explicarle al por ejemplo, como un día en el que yo no me siento al 100, ya sea porque estoy estresada, frustrada, ansiosa, con miedo. Entonces también decirle, hija, estas emociones existen, eh, también no tiene que ver contigo, o sea, esto soy yo lidiando con mis cosas de hoy, de uh -huh. adulta, eh, pero estas emociones son reales, y, y también como esta revolución de las emociones en las que estamos ahora, de que no hay emociones buenas ni malas, sino emociones, emociones neutras, eso. que cada una nos viene a enseñar algo diferente, entonces también como que ellos perciben, o sea, ellos... Siento que la, gener la generación de ahora, y cada vez más, son como mucho más sensibles. Entonces, ella percibe cuando estoy bien, cuando estoy mal. Entonces, como que me queda viendo, y entonces yo le explico, o sea, y ellos se okay. entienden.
0: Súper. Bueno, vamos a hacer una dinámica nueva, Pame, y vamos a hacer un ah. top 3.
1: <risa> ah. ¿Estás lista para el top 3? Estoy lista para el top 3. Bueno, top 3.
0: ¿Qué es lo más difícil de la maternidad?
1: Bueno, Desde el lo que puedes vivir sí eso sí les apunté porque pues sí quería como que quedaran sí, sí, sí. un una de lo más difícil creo que es lo que ya dije como que saber que que tus hijos son tu espejo o sea de que les enseñas a través del ejemplo y de que muchas veces tú no quieres que ellos repitan tus patrones o sea por ejemplo, voy a decir algo muy bobo, como que yo le tengo muchísimo miedo a los perros. Ok. <ríe> en general. O sea, o sea, bueno, como que si ya es un perrito que tengo confianza, como que lo acaricio y todo lo demás. ¿Te cuesta entrar pero... en confianza con ese sí, perrito? Sí, sí, sí. tengo okay. me, me da cosita. Entonces, cuando vamos como en cualquier sitio público que hay perros, o sea, Luana ama los animales. Bueno, Luana se llama mi bebé. Ama a los animales con locura, o sea, cualquier ser vivo, o sea, ella saluda a las hormigas, o sea, total. Las es, tiene también. una conexión, de verdad, como que estamos por ahí, hola hormiga, chao hormiga, me voy. Entonces tiene una conexión con la naturaleza muy, muy... Entonces yo no quiero, por ejemplo, que, que ella como que transmitirle mi miedo, ¿sabes? Claro. Entonces como que ya viva su propia experiencia con los animales y con los perritos. Entonces, así, como por poner un ejemplo sencillo, entonces, o sea, o sea esa responsabilidad de saber como, bueno, yo tengo mis miedos, mis frustraciones, mi forma de ser, algunas cosas buenas, otras malas, ojalá que ya solo replique lo bueno, o sea, eso es, okay. como pienso en las cosas más difíciles, la primera. Sí. La segunda, que me parece más difícil, es como, es una utopía y es como cómo protegerlos del mundo real, del mundo de allá afuera, ¿sabes? Eso me genera muchísima ansiedad, ya de por sí soy una persona muy ansiosa, pero de saber que, que ella al final se va a tener que enfrentar a muchísimas situaciones de las cuales yo no la voy a poder proteger o okay. sea, sí le voy a poder dar quiero poder darle y creo que en eso estoy trabajando, en darle la mayor cantidad de herramientas para saber lidiar con todas las situaciones, pero de todas formas van a haber, no sé, personas que la traten mal eh, el bullying en los colegios por ejemplo, es una situación que yo wow eh, no sé, pues eh, evidentemente ella lo, o lo va a ver, o bueno, esperemos que no sufra de bullying, o en general, sabes como tantas cosas feas que pasan en el mundo allá afuera, y uno quisiera como tenerlos en esa burbujita, pero pues no se puede. De acuerdo. Entonces eso me parece como lo segundo más difícil. Y lo último es como saber que debes dar lo mejor de ti, aun cuando tú no estás en tus mejores días. Me parece como oh. lo más difícil, porque sí, o sea, a veces hay días en que, como todos, como que ni siquiera sé hoy, literalmente, cómo lidiar conmigo misma, no quiero que nadie me hable, ¿sabes? Como <risa> cuando uno tiene esos días como de... Sí. Eh, y de saber que no, pues igual de todas formas, y ellas se levantan con una luz y yo como, bueno, aquí vamos, pues... Porque, <risa> Claro, entonces, tienes que tienes
0: que tener, pues, no fingir, digo yo, sino como tratar sí. de sacar lo mejor de ti, porque
1: sí. porque lo mismo,
0: vuelve y juega, ¿no? Ella ve todo lo que tú estás sintiendo, entonces como qué le quieres uh -huh. también mostrar, así ah, mira, no sé, mamá está triste, pero hagamos el esfuerzo, ¿no? Creo que... Sí, sí,
1: sí, ah, dar como tu milla extra ahí, y todos los días o este día como que ah, no quiero hoy jugar con mí ni quisiera simplemente ver Netflix y ya. <risa> Pero yo como no, vamos a darle, o sea, hagámosle, y tal vez también como que te motiva eso, eso que el tiempo pasa muy rápido, o sea, es que ella nunca va a ser tan bebé como lo es ahora, entonces sí quiero ser una mamá presente, una mamá consciente, y, y gozarme todas sus etapas, como quemarlas ahí entre las dos al máximo, entonces en eso estamos, eso me parece difícil.
0: Mami. Antes de irnos al top 3 de las cosas más gratificantes, uh -huh. o digamos sí, más, no sé si fáciles o como más divertidas, lo, lo, lo uh -huh. positivo de, Sí, sí. Te quiero preguntar algo que no habíamos hablado, pero ahorita eh, que hiciste un comentario como quisiera ser esa mamá presente, pero también tú, claro, lo hablas al principio que tú vienes de, tu, de tener a tu mamá presente en tu vida el día a día, ¿sabes? Como uh -huh. de tenerla para ti 100% y pues yo sé que tú trabajas y tienes un montón de responsabilidades. Uh -huh. ¿Cómo manejas eso? O sea, como sí. que te das duro de, pucha, quisiera estar más presente, pero no puedo porque tengo que trabajar, ¿sabes? Como...
1: Uf, ese cambio ha sido eh, difícil porque, claro, en un mundo perfecto donde yo me hubiera ganado el baloto. <risa> eh, sí, obviamente yo, chao, chao, trabajo, te veo. Y, o sea, si por mí fuera, porque hay gente que ni aún así renunciaría a su trabajo porque es una un rol que disfrutan mucho yo sí si sí tuviera como, como bueno bueno chavo
0: o sea, si tú pero tuvieras no. tener la oportunidad de, de ¿Sí? tu hija lo harías okay. lo haría
1: pero no se puede ya. entonces es creo que es entender los momentos entender que la situación mi mamá estaba en una situación diferente en la que yo estoy ahora y que pues, pues, pucha, es que ahora, si los dos papás no trabajan, no da.
0: No da, <ríe> también. exactamente.
1: Y también entender que, mmm, bueno, entonces ser compasiva con mi proceso y también entender que a la final no es tanto como el tiempo, sino la calidad Exacto. de tiempo que pasas con esa persona, ¿no? Entonces es decir como, bueno... Eh, mira, yo sé que vas a tener que ir a un jardín Vas a pasar tiempo allá Obviamente buscar un jardín que sea bueno Que uh -huh. no te traten bien que, Bueno, que estés bien Y ya cuando estemos las dos O sea, que sea un momento como sagrado Como tratar de que sea como cero interrupciones Aunque a veces pues no se puede siempre Pero sí, o sea, como que ¿De qué sirve? De todas formas Que yo hubiera estado Que yo esté todo, todo el día con ella si no voy a estar como ahí en el momento presente
0: ya, sí, como que si vamos a jugar mini, ustedes jugamos mini, pero ya. Sí,
1: exacto, okay. entonces como que yo estoy aquí ahora y tú también estás aquí ahora, entonces creo que esos momentos sí, como que así sean cortitos, pues se le van a quedar más grabados.
0: Súper, súper. Bueno, Pam, entonces ahorita vamos a pasar a la parte del top 3, de lo chévere, de lo bueno, uh -huh. de lo gratificante Ajá. de la maternidad, entonces cuéntanos.
1: Bueno, fue difícil poner un top tres porque <risa> pienso que son muchas cosas, pero bueno. Una es como, aunque Luana es muy chiquitita, como ver esos mini resultados de la crianza hasta el momento eh, y ver cómo ese tiempo invertido ha valido la pena. Uh -huh. Entonces, bueno, no sé, como que Luana es una bebé súper carismática, súper dulce, es amable. Siento que es compasiva también, como que... Ve a alguien llorando y como que se queda viendo o como que no le cuesta de pronto compartir o, o bueno, no sé, es una persona muy dulce. Entonces, quisiera creer que, que parte de eso es como que o lo que ha visto en casa o lo que de pronto como que le hemos dicho que se debe hacer o como que así son las cosas. Esa es la primera. Y pues incluida en esta como un plus es como también como lo mágico de ver ras los rasgos de su personalidad. Como que ya okay. ver como que de pronto como que echa como un chascarrillo o de pronto se hace como que la dormía y me mira ahí como de reo y se ríe. Picarona, Entonces, sí. Sí, pícara, eso, pícara. Entonces yo como que, ok, vas a ser así. Eh, como que cada quien trae su, trae su propio registro, su propia forma de ser, eso me parece como muy mágico. Esa es como la primera. La segunda, es, creo que algo que también hemos hablado antes de, que me hace conectar con el presente, o sea, los niños son unos seres que viven en el presente, eso, ellos son unos grandes maestros por eso, o sea, a ellos no les preocupa ni el antes, ni lo que pasó antes, ni lo que va a pasar ahora, si ellos están aquí, si están jugando, están jugando y no se preocupan por nada más, entonces eso es como que wow, sí, o sea, eso se nos olvida mucho a los adultos como el poder de la hora, literal, entonces es como que no, en verdad pues, lo que yo te dije, o sea, si estamos aquí estamos aquí y no me voy a preocupar por lo que pasó hace un rato ni lo que me tengo que hacer dentro de un rato, sino como estar aquí presente. sí
0: si uno entonces, está jugando ya está pensando en qué va a pasar cuando termine de jugar si se va a bañar, si le van a llamar y, y si seguramente sí, los niños no tienen esas preocupaciones ¿no?
1: Exacto y, y la última pues es como el amor incondicional a mí. pues o sea respeto mucho a las personas que toman la decisión de no ser mamás. De hecho, muchas personas me han preguntado como si... Porque, digamos, yo tengo unas mm, forma de pensar con respecto a las maternidades deseadas, concebidas, uh -huh. bueno. Y que tú sabes que yo soy una persona pro decisión, feminista y demás. Muchas personas como que me preguntaron si eso de pronto había cambiado desde que yo soy mamá. Entonces yo dije, no, o sea... Una de las cosas más gratificantes de ser mamá es como ese amor visceral, que es como, como algo increíble que uno siente por los hijos, algo que uno no siente, o sea, este no se me había despertado por nadie más. Okay. Pero, pero, pero es interesante hablar de eso porque yo siento que yo nunca había sido tan pro-decisión como lo soy ahora. O sea,
0: o sea, eso ratificó tu decisión de ser pro-decisión.
1: Sí, sí, porque yo pienso que si pro aún vida. así... Pro, Sí, pero a mí me gusta decirlo como pro decisión, okay. porque eh, pro vida es como vida yeah. de quién, ¿sabes? Yeah. Como que a la final es la vida, ambas vidas importan, como la vida del sí, la vida de, de ese ser que se está gestando, feto, embrión, como quieras llamarle, eh, y también la vida de la mamá, o sea y pro sí, también estamos respetando la vida de esa mamá que no quiere ser mamá o okay, de esa persona que embarazada que no quiere ser mamá entonces pro decisión me gusta más porque es como respetar la decisión de las mujeres de maternar o no entonces ya. Okay. pero la, 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 o sea, traigo esta idea a colación porque o sea, si aún yo que siempre he querido ser mamá a veces me parece retador ser mamá ¿me entiendes? o sea, sí. no puedo imaginar y que ser mamá cambia tu vida por completo, o sea, es un giro de 180 grados, literal. Uh -huh. eh, cambia tu vida, cambia tu, tus prioridades, cambia eh, tu forma de ser, bueno, muchas cosas. Eh, si aún así, para una persona como yo que sí si quería ser mamá es a veces retador y difícil, no me puedo imaginar cómo debe ser para una persona que no quiere ser mamá, y que aún así es obligada a ser mamá, entonces, sí. no? Y le toca cambiar ¿sabes? todo eso
0: como, sí, como un poco es de la frustración y el no deseo de...
1: La resignación, uh -huh. de la presión de, de su entorno externo, de, bueno, de tantas imposibilidades pues, que hay en el mundo afuera eh, hacia las mujeres, pero, o sea, sí, es así. Como que ellos, las mamás que sean porque quieren ser mamás y tienen la posibilidad tanto económica como afectiva de, de hacer ese rol y de, y de asumirlo, ¿no? Rol, de asumirlo, sí. Y las que no, ojalá que nadie que no quiera ser mamá sea obligada a ser mamá. Ya.
0: Bueno, Pame, y entonces ahora con todos estos deseos que tú tienes, que tenías y ahora de ser mamá y, uh -huh. la, y hablamos de la crianza y de todo lo que Luana, que es tu hija, aprende de ti, ¿Qué crees que puedes aportarle al futuro, no sé, del mundo, de la sociedad, de tu sociedad más cercana? O sea, ¿qué quieres que, o sea, obviamente no ella, sino como que a través de tu proceso de maternar le puedas entregar diferente al mundo, ¿sabes?
1: Uf, yo creo, o sea, esa pregunta me encanta porque siento que es un montón de cosas, un montón de cosas y, y que este mundo necesita gente que, que venga de papás que crían desde el amor, que es que se conviertan en adultos empáticos, que se conviertan en adultos que les importa la otra persona o sea, una de las cosas que yo quisiera que Luana se le quede bueno, no justo ahora porque está chiquita, pero a sí. medida que vaya creciendo es como el sentido de justicia social para mí y también gracias a Dios para el papá de Luana es súper importante o sea, okay. el saber que mmm, ella es una persona que está desde el privilegio ¿sabes? Y que ese privilegio, si bien uno no tiene que sentirse culpable de haber nacido con privilegio, pero ese privilegio sí te debe incomodar. No incomodar hacia el mal, sino como incomodar a, a que te movilice a hacer algo por otras personas. Y eso para mí sí es súper, súper, súper importante, eh, que ya se quede con esa idea de que, bueno tengo este privilegio, ¿qué voy a hacer al respecto con él? O sea, ¿cómo lo voy a usar para, para mejorar un poquito este mundo? Como, y también me parece que, o sea, desde que yo supe, bueno, la revelación de que ella era mujer, o sea, eso para mí fue como guau, wow, o sea, toda otra dimensión se abre para mí porque me gustaría también que ella supiera que ella tiene una voz y que esa voz importa y que sus ideas importan y que sus ideas como mujer importan también y que lastimosamente en el mundo en el que vivimos va a ser un poco difícil en algunos contextos que, que uh -huh. se escuche su voz, pero que ella debe hacerla escuchar, ¿no? no diciendo que sea la única verdad porque no hay verdades absolutas, pero, pero eso como que ella se lleve de que, de que las mujeres somos fuertes y que tenemos como algo que aportar.
0: Que reconozca y, su valor, sí.
1: Sí, y otra cosa que es muy, muy importante para mí y que creo que... En estos contextos, por ejemplo, en, el, en los que ella va a ir como entrando que es del, de, del colegio y demás, como que el respeto por la diversidad, todos los sentidos, para mí eso es algo que le quede porque es muy importante. El respeto por la eh, diversidad quede tanto, o sea, por la diversidad de orientación sexual, por la diversidad de ideas, por la diversidad de razas, o sea, uh -huh. yo Super. pienso que... Eh, el el bullying se disminuye en la medida en la que nosotros sepamos que podemos ser diferentes, pero que esas diferencias no nos hacen enemigos, sino que, que esas diferencias nos enriquecen como personas y que qué rico al final también estar rodeado de un montón de gente que piensa diferente a ti porque eso te enriquece también. Entonces, eso, pienso que en el que ella sepa que, que la justicia social es importante, que su voz como mujer es importante y que... Y que la diversidad no nos empobrece, sino que se nos enriquece. Con que ella se quede con esas ideas, para mí ya me haría por bien servir.
0: Muy bien, súper. Bueno, mencionaste ahorita al papá de Luana y, hablado, y habíamos hablado un poco de este grupo uh -huh. de apoyo, por así decirlo, de maternar. ¿Qué es lo más importante en este caso para ti o qué crees que es lo, como o sea, si pudieras darle un consejo, no sé, a una persona que está en un proceso de maternar? o sea, ¿qué es más importante? ¿La familia, los amigos, la pareja? O sea, yo sé que tú también tienes, digamos, este proceso de madre soltera eh, en el proceso uh -huh. de crianza de Luana. ¿Qué es, digamos, lo más difícil, lo más valedero, o como, ¿qué consejo también das con este tema, no?
1: Bueno, yo pienso que, eh, bueno, maternar, como te decía, con un círculo de apoyo, como la cocrianza que le digo yo, uh -huh. una crianza en comunidad, eso es muy importante, porque la carga mental que de todas formas, carga mental y física que trae la maternidad es, es compleja para uno tener que vivirlo como en soledad, entonces como que antes existía esta idea de las mamás súper poderosas que, que pueden con todo, que nunca se cansaban, de que tenían 5, 8, 7 hijos, bueno esa fue la realidad de otras mamás y que no, hágale, no, no puedo sentirme cansada, no puedo decir que esto a veces no me gusta, como no, o sea, también vale la pena como alzar la mano y decir: Hoy necesito apoyo, hoy necesito que alguien me releve para poder estar bien. Porque creo que una de las cosas más importantes es que si mamá está feliz, bebé también va a estar feliz. Entonces, okay. esa es importante. Y con respecto a, a la co-crianza de papás separados, que eso yo creo que daría como para todo un tema. Otro episodio. Parte, literal. <risa> Es que, bueno, como lo hemos manejado hasta ahora, es que, bueno, nosotros tomamos la decisión de, de separarnos eh, y fue una decisión que yo siempre digo como que una decisión desde el amor y desde el cariño que todavía existía en ese momento, como no queremos que esto se desgaste todavía más, sino como que lo tomamos la decisión en un momento en el que todavía estamos bien, en el que podíamos llevarnos bien, y en el que podemos ser un gran equipo de papás, que a la final pues, termina siendo como lo más importante. Okay. Entonces, eh, pienso que eso, como tratar de, de saber que independientemente de la relación de pareja, ese equipo de papás va a perdurar como 25 años más, entonces, pues que qué bien que se lleven bien, y también que la comunicación es muy importante, es decir, como no, no imponer mis ideas, ni que tú me impongas tus ideas, sino como hablemoslo, porque... Van a haber muchas situaciones en las que no necesariamente vamos a tener que estar de acuerdo, pero solo hay una persona, entonces o decimos A o B o, o C, que es como un consenso sí. de ambas, entonces como que mira, es que yo pienso que deberíamos hacer esto y esto y esto con argumentos, pues porque esto y esto y esto y, esto, y también como saber escuchar porque muchas veces como que hablamos y decimos nuestra idea y ya tenemos aquí de que no vamos a cambiar ya sabemos
0: qué queremos decir no que es ah, el no sí. entonces es ni qué hablamos ya sé,
1: ya sé que me va a responder pero todas formas algo que lo escucho pero no no o Es sea, una escucha <risa> activa una escucha activa y decir como pues, no bueno, mira yo pienso que en esta situación eh, vamos a hacer de tal forma o, y él también me dice como eh, no mira yo pienso tal y tal y sobre todo pues en la medida de lo posible que eso pues suena un poco utópico y es como que sin importar que él en este momento esté con ella, por ejemplo, en ese momento lo van a estar con él, eh, entonces yo le decía como sin importar si ella está conmigo o contigo, que ella sepa como que las reglas del juego son las mismas, ¿sabes? Como sí. que si nosotros decimos, eh, no sé, lo de crianza respetuosa o crianza mmm, disciplina consciente que se les llama ahora, como que si yo lo aplico en casa, pero tú allá vas a tomar otras determinaciones, como que también como que confuso sí, para no. ella, o sea, al fin, ¿qué? Como que sí o no? O comer... Como que en la
0: casa no se come helado, yo qué sé, va a decir cualquier cosa entre semana y vaya dando el papá y todo el día es comiendo helado, o sea, como que... que, que estamos jugando, sí. no? Como o que... no,
1: o digamos ese... Mmm, las niñas lindas no lloran, por ejemplo, que es como yeah. algo que uno no escucha mucho, entonces, por ejemplo, no, o sea en este caso es como no llorar es válido llorar es positivo llora todo lo que tengas que llorar porque estás llorando cómo te sientes como la validación de las emociones como que no valdría la pena que en otro escenario le digan no es que llorar no llorar no está bien llorar es llorar, feo sí te ves fea las niñas que lloran son feas entonces como que al fin qué
0: sí muy ¿sabes?
1: bien entonces entonces sí como que haya como un lenguaje que eh, se una común entre una casa y otras sin importar dónde estemos y él ha sido muy receptivo con eso y eso ha sido muy positivo porque, porque pienso que siempre sí, no le va a como generar
0: tantas confusiones. Sí, y decías algo muy valioso, Pame, porque digamos que yo creo que a diferencia de generaciones pasadas y conozco muchas historias donde los papás se guían juntos por el mm -hmm. niño,
1: pues mm -hmm. básicamente
0: resultan un montón de traumas que muchas personas seguramente están eh, tratando de, de eh, limpiar Pagándole curar, a muchos psicólogos ¿sí? en, este Exacto, en este momento. Exacto, en este momento. Pero el hecho de tomar una decisión a tiempo, como tú lo hiciste con, pues, con el que era tu pareja en ese momento, el papá de Luana, de decir, mira, vamos a tener una... O sea, el hecho de que los dos no nos queramos ya o eso no funcione, no es una razón para seguir juntos y, digamos, fingir un... una estabilidad, no sé, de relación que no existe, y entonces esa es la imagen que el hijo crea y todo es una uh -huh. farsa. Lo cual quiero uh -huh. decirte como que es muy valedero y súper valiente tomar la decisión de nos separamos y vamos a seguir creando una hija, porque al final es un hijo para toda la vida, ¿no? Entonces uh -huh. creo que es un punto también súper importante aquí como un mensaje que tal vez para ti es obvio en este momento, pero creo que para uh -huh. muchas personas sentir y ver que a diferencia de generaciones pasadas es una opción igual tener crianza responsable con padres divorciados, separados, lo que sea, uh -huh, pues es uh -huh. muy válido. Y creo que eso es más como más aprendizaje, ¿no? Creo que al final, por ejemplo, tu hija en algún momento verá como, pucha, mi mamá tuvo la valentía de terminar una relación, no, por no ponerme esta carga a mí, ¿sabes? Pues a mí lo van a en el futuro, ¿sabes? Como...
1: Sí, 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 sí.
0: Pero bueno, eso súper interesante también. Y bueno, para mí... Para... Y, no, y no deja de ser
1: difícil. O sea, no, cero. Formas, no es una decisión, ¿sabes? De acuerdo. Y, y, y que creo que viene mucho como de lo que hablábamos antes, como que el lenguaje no verbal. O sea, si Juan Manuel y yo hubiéramos de todas formas decidido seguir eh, y, de, y como tú dices, como fingir que todo está bien, ellos se dan cuenta de todo, oh, o sea, ellos son, sí, ¿sabes? Sí, sí. Como que no, hay necesar, no es necesario ni siquiera que uno discuta para saber, no, aquí si no están bien. Sí. Y también entonces es inconscientemente la idea de amor de pareja que tú te llevas para todo, ¿sabes? Sí. Entonces como que, pues yo crecí con esta idea de amor de pareja porque así eran como se llamaban mis papás, ya sea que discutan o que eran lejanos entre sí, o que en otras ocasiones, en otro contexto, se faltaban al respeto, o sabes, entonces, como que no, esto lo normalicé porque fue lo que vi en mi casa todos los días. Entonces, eso es también, por más de que uno no quiera, es la idea de amor que me voy a llevar sí. como, como posible. Entonces, no, entonces eso no. De acuerdo. No
0: Súper. Bueno, Pame, para ir terminando, solo queríamos saber un poco de anécdotas <ríe> de algo que te haya pasado, así que tú digas pucha. Yo qué sé, cuando cambiaste un pañal, que no encontrabas algo y, y que dijiste como, Dios mío, ¿qué hago? O sea, como, como que yo creo que me preguntas un poco aquí, ¿qué situación has tenido donde te has dado cuenta como, es que soy mamá? O sea, y antes no era, y, esto, o sea, y, y a mí nadie me enseñó a hacer esto, ¿sabes? Uh
1: -huh, sí, bueno, pues eh, sí tengo como una noche sobre todo muy presente y es precisamente la primera noche que Luana llegó a la casa porque Luana fue una bebé prematura. Bueno, okay. con una bebé que, que nació de 34 semanas, que lo normal sería como 39, 40. Entonces, bueno, empezamos nuestra historia un poco diferente porque ella se quedó en un cine natal cinco días y yo me fui para la casa, que eso también es, o sea, admiro demasiado a las mamás que tienen bebés prematuros porque, o sea, es maternar con una incertidumbre y una vulnerabilidad muchísimo mayor. Eh, pero el caso es que, bueno, Luana estuvo cinco días en un cine natal y, bueno, yo iba allá, pues, a, a que ella tomara como su leche, la lactancia y demás. Y, bueno, yo ya estaba rodeada de doctores, médicos, enfermeras, entonces, como que, bueno, cualquier De los duda, expertos. Sí, ajá, entonces, y, pues, un, mo un montón de cunitas y de incubadoras y demás, entonces yo iba todo el día también a hacer plan canguro, pues, para que ella eh, subiera de peso y demás. Pero pues cualquier duda que yo tuviera era como decir, ah, y ya habían días enfermeras diciéndome que como que, ¿qué pasa? Entonces, pero ya el día como que me la llevé a la casa esa tarde noche, ya como, mira, es tuya, es tu responsabilidad, fue como que, ay, ¡Oh, Sí, este ya supervivencia de este ser humano, ya es solo mi responsabilidad, qué, qué, ¡qué fuerte! Entonces, el tema de la lactancia, una de las cosas más difíciles de una maternidad, pues estábamos ahí más o menos yo aprendiendo como que cómo se hacía, eh, algunas, algunas oportunidades ella se pegaba del 100, en otras no, entonces nos fuimos como que bueno, eh, entonces me dijeron como que ya es muy chiquita lo ideal sería pues que tú sí le des eh, leche materna y no fórmula, entonces yo como que bueno, pero digamos que pasa, que fue lo que pasó, que es lo que te voy a contar, de que ya eran como las, y me acuerdo que era como festivo, todo estaba cerrado. Y eran como las nueve de la noche y yo no lograba que Luana se pegara al seno, Entonces yo ya dije, no, ya aquí se murió de desnutrición, se me va a morir, ¿y ahora qué hago? Y todo está cerrado. Y a quién le pregunto, y si ella no quiere comer, y si no come esta mañana, ¿qué pasa? No, 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 eso fue. O sea, entonces éramos como mi mamá, Juan Manuel y yo, mirándonos como, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, y ella lloraba y tenía hambre y no se pegaba. Y yo dije, bueno, ¿y ahora? Entonces fue como llamar a, literal, a todas las droguerías de Cali a pedir como una leche, que era leche para prematuros, que digamos una leche de fórmula que es muy difícil de conseguir, y pegados al teléfono, todos ahí los tres tratando de conseguir la leche. Y ahí es donde sale, por ejemplo, también Vane a relucir, porque fue como que, no sé si era como las 12 de la noche o las 3 de la mañana que la llamé como Vane, ¿qué hago? Luana no quiere comer está llorando, entonces ya literal o sea, desde su empatía y desde su bueno, gran amor que tiene como que me acuerdo mucho que grabó un video a las 3 de la mañana y era como que un peluchito de abeja y ella ve, lo que tenías que hacer es esto y se grabó ella misma era como con pelos y señales literal y pones la mano aquí y la cabeza acá, no sé qué y nosotros ahí como a las 3 de la mañana reproduciendo el video de mal ¿Eh? con el peluchito de abeja a ver si yo lograba hacerlo entonces es una de esas cosas que me, me acuerdo mucho la primera noche la primera noche es que uno no tiene ni idea qué va a ser y de que claro y ella, bueno, ya logramos que comiera y eso. Y la puse como ahí en la cunita lecho que era la que estaba al lado de mi cama. Y ella decía, ah, y lloraba. Como,
0: ¿Está Respira, ¿Está no respirando?
1: respiras. Sí, entonces Juan Manuel, me acuerdo que me dijo como, si te vas a levantar cada vez que ya tose, o sea, no vamos a dormir nunca, güey. Entonces, por favor, cálmate. Y yo, no, pero ¿qué tal que? O sea, no. Es muy loco, pero pues a medida que van pasando los días, uno ya se siente como, no bueno, bueno, tranquilo, todo, todo o sea, va a estar bien. Es un proceso Ay,
0: no. difícil, un proceso retador, incluso para ti que soñabas con ser mamá, uh -huh. eh, pero es un proceso que requiere mucha compasión contigo misma, y digamos uh -huh. que creo que también me llevo muy importante como esta red de apoyo, ¿no? Como lo importante que es tener personas pues, que te puedan acompañar, pero que también que puedan entender lo que es maternar para ti, y como... Sí, como darte tips, o como, o como solo yo creo que hasta escucharte y entender todas estas dinámicas, ¿no? De, pucha, mira, no quiere comer, o, o estoy cansada, pucha, quiero hablar de otra cosa, yo no sé, ¿sabes? entonces uh
1: -huh. Y que no hay preguntas estúpidas, o sea, literal, como que, sí. que tengas como la confianza de, de tener un para, de decirle, mira, no pues, sé... Eh... Hoy le salió este granito, es normal, como que, ay, sí, es un poco de mosquito. ¿verdad? Pero me entiendes, como que es que cuando sí. uno es mamá primerizo, o sea, uno todo le parece nuevo, uno todo le parece extraordinario y también es como lidiar con la ignorancia, pues no sé, no sé, entonces Se
0: aprende, <risa> está sí. bien no
1: saber al principio.
0: Súper. Está bien, súper. Porque,
1: porque de verdad como que muchas personas pueden tener, por ejemplo, no sé, tú tuviste a Jaco chiquito, entonces por lo menos sabes cambiar pañales, digamos. Yo nunca No me acuerdo. Pensé... <risa> bueno, bueno pues, Jaco es una... mi sobrino,
0: no tengo un hijo sí. todavía, así que es mi sobrino, ah, bueno. por favor, aclaremos. Ah, sí, sí, aclaración.
1: <risa> no, pero lo que voy es como que muchas mamás antes de ser mamás tuvieron como cercanos, como primitos o sobrinos, sí, sí, sí. Eh, si sabes, como con los que uno puede como practicar, pero yo no tuve a nadie, o sea, yo soy hija única. ¿Tú, tú y viste yo viste a Luana?
0: No... Ya, Sí, tíngala. o sea, yo
1: tenía, yo le dije, yo siempre le digo como a las mamás, a las mamás que están embarazaditas o que apenas tienen a sus bebés, como que si yo pude, que tenía conocimiento cero, sub cero, cero, o sea, literal, nada sabía yo. Si yo pude hacerlo, cualquiera puede hacerlo. <risa> Porque, sí, o sea, uno parte de no saber nada, pero poco a poco, y es que cuando nace el bebé, también nace la mamá. O sea, el mismo sí. día que nace el bebé, nace una mamá. O sea, ese rol pues se inaugura ese día. Entonces, ambos estamos experimentando el mundo desde esa perspectiva. Entonces, también es saber como, bueno, yo no sé nada, pero vamos a ir aprendiendo entre los dos. Él aprende de mí, yo aprendo de ti.
0: Súper. Pame, ¿algún mensaje final?
1: Eh, uy, muchas cosas. <risa> la maternidad es un mundo... Increíble, pero bueno, primero pienso que saber que lo que hemos hablado, como que las palabras tienen poder. Sí. Las palabras tienen poder y, y saber que cualquier mensaje que le estés dando a tu hija o cualquier conversación que tengas con otra persona, eh, tu hija va a estar escuchando, tu hijo va a estar escuchando. Entonces, como saber mucho que, qué lenguaje se maneja en casa, eh, cómo tratas a las demás personas, como lidias con muchas situaciones, es como tus palabras y tus acciones tienen poder, eso creo que sería una muy importante. La otra es como confiar en tu intuición, pienso yo que es importante también, porque pues hay muchos libros, y o sea, estamos en una generación en la que la información está al alcance de nuestras manos, y hay videos, hay tutoriales, hay todo, pero también, saber, no sé, es que la maternidad es como, en el fondo tú sabes cómo lo quieres hacer y lo sientes como correcto. Entonces, es como confiar en tu intuición, eh, seguir lo que, lo que tu corazón te dice, si de pronto muchas personas alrededor no pueden estar de acuerdo con ciertas decisiones que tomas y tú lo sientes como correcto, por ahí es el camino. Okay. Y la otra, mmm, cada hijo es diferente, también me parece que esa es una, como una idea muy importante, que cada cada niño es diferente, cada niño va a su etapa eh, con sus propias formas de pensar, con su propia forma de ser, con su propia velocidad, herramientas, eh, competencias a hacer las cosas. Entonces, la maternidad es un escenario donde se presta para muchas comparaciones, eh, tanto para las mamás como para los bebés, y también salen a relucir muchos opinólogos. ¿Opinólogos? Eh, <risa> eh, sí, eh, sí. Entonces como saber que, bueno, uno no tiene control sobre lo que la gente dice y no dice, pero sí como que cada proceso es diferente, y eso me parece importante. Me parece, pues no sé, que ahora está como toda la onda que fue un tema que casi no tratamos, pero que también lo podemos tratar en otro episodio que me apasiona mucho, que es la crianza respetuosa, uh -huh. como que yo me, no sé, como que el algoritmo de YouTube, o no sé, me recomendó cualquier día un, un video sobre crianza respetuosa y conecté súper demasiado, demasiado, demasiado con esa idea y es la que estoy tratando de implementar. Entonces, me parece como eso, entender que ellos son seres humanos que merecen respeto y que así como merecen respeto, pues, de esa forma debes educarlos, ¿sabes? Entonces, yeah. validando sus emociones, sabiendo que ellos también tienen una decisión como que no decir no porque no, no porque tiene una razón de ser y no, no te parece. Bueno, escuchar lo que el, el otro chiquito también tiene que decir, bueno, todo ese tipo de cosas. Y la última es que mamás vayan a terapia. <risa>
0: <risa> Mamá feliz, ¡Ah! niño feliz, dijimos, ¿no?
1: Mamá feliz, niño feliz, o sea... Eh, la maternidad es un, un episodio de nuestras vidas que es muy abrumador porque como tú decías, pues la mayoría de mamás no solo están con el rol de ser mamá, sino que tienen tres o cuatro roles más uh -huh. y ejercerlos todos al tiempo o de pronto que se encuentran con personas como yo que son súper perfeccionistas y que quieren en todos sus roles ser el 100 y que a veces no se puede. Entonces también como aprender a lidiar la frustración y saber que, que el espacio de terapia es un espacio muy importante para lidiar con ese tipo de, sí, como de frustraciones o de saber que no, a veces no vas a poder con todo, me parece importante. Ser compasiva contigo, que ya también lo dijimos. Okay. Y, y la última es que que me molesta mucho, que dicen que los niños que vienen a, en esta etapa, los de Luana, y de pronto los que están un poquito más grandes, como que les dicen que son de la generación de cristal. Sí. ¿Has escuchado eso? Como sí, sí, que sí. Eso me molesta un montón. Y no, a mí no me parece, a mí me parece que los niños de ahora son niños que saben poner sus límites, son niños que ya, digamos, como no sé, con muchas ideas que estaban normalizadas antes, como de acoso o de faltas de respeto... O de que, no sé, que hablar sobre el peso de las otras personas, por ejemplo, sobre su físico, antes estaba como muy normalizado, y ahora se están poniendo muchos límites, como si no es tu cuerpo no tienes por qué opinar, y muchas otras cosas, entonces no, no, si no es una generación de cristales, es una generación que viene con toda a como amar la diversidad, pero también a saber poner los límites.
0: Y a romper sí. estereotipos, ¿no? De como lo que estamos sí. acostumbrados a hacer y entonces se creía, lo que hemos normalizado, yo creo.
1: Sí, Vienen a revolucionar
0: la normalidad, yo digo. Uh
1: -huh. Sí, me encanta.
0: Muy sí, bien. Soy. Bueno, Ajá. Pame, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que es súper instructivo y educativo <risa> este episodio de la
1: maternidad.
0: Y, y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Ajá. Escuchen, los esperamos en un próximo episodio. Y bueno, Pame por acá, bienvenida en otro episodio nuevamente. Bueno. Ay,
1: gracias por, por prestarme tu espacio para decir todas mis, mis
0: cosas. <risa> bueno, <risa> gracias a
1: todos, los esperamos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao.